0: Pérez, escritor bonaerense, autor de Doy fe, de qué ha sido, fuese como haya sido, Memorias Imprudentes, eh, que habla sobre Buenos Aires entre 1806 y 1825. Se trata de una aproximación al nacimiento de la patria hecha con ironía, humor y mucho ingenio. Javier realizó estudios de historia en el Instituto, en el instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González, y en la Universidad Nacional de Luján. Tomó clases de dibujo con el ilustrador Pablo Pereira, ejerció la docencia a nivel secundario y universitario, y gestión directiva en la enseñanza media por más de 20 años. También incursionó en la investigación histórica, colaborando con las publicaciones mensuales Todo es Historia, que dirigió Félix Luna, e Historia de Armando Alonso Piñeiro. Si bien esta es su primera novela, tiene publicados algunos poemas y microcuentos en distintas antologías, cosas sobre las que después vamos a, a hurgar. Hechas las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Javier Pérez. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Marcelo. Eh, buenas noches, audiencia. Eh, contento, un poco nervioso. Bueno, vamos a tratar de ir relajándonos, así que te voy a
0: preguntar cosas que, que probablemente te hagan distender tranquilo, vamos a arrancar con la, con la pregunta informal. Mientras siempre... no sean
1: de química o de física lo, o matemática, lo que quieras. Che, ¿Y si fueras alumno te traerías el machete o no? Y tengo acá algunos machetes, sí, sí. ¿Robados a tus
0: alumnos o, o preparados? pues. Este, de, autogestión, no, 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 no. de autogestión
1: profesoril. A, a, autogestión.
0: autogestión. <ríe> bueno, bueno, como sabes, que yo empiezo el programa siempre con una pregunta informal. Y en este caso, dada tu, tu ascendencia como profesor, te quiero preguntar por qué se te dio por convertirte en profesor de historia.
1: Bueno,. Eh... A mí siempre me gustó la historia, eh, y cuando terminé la secundaria, que fue en el año 75, eh, la situación del país 75, bueno, eh, 76 sobrevino lo que ya todos conocemos, el proceso, uh -huh. y me iba a meter este, de lleno en la uva. Y como el ambiente estaba bastante cargado, eh, dije, bueno, me, me meto en el profesorado. Y la docencia, desde luego, eh, siempre fue una, un atractivo, pero en realidad, si te digo la verdad, yo no pensé de entrada a ser docente, sino investigador. Uh -huh. Que fue lo que hice cuando terminé el profesorado, los, los primeros años, pero... A medida que avanzaba en el profesorado y, y veía las materias pedagógicas, la verdad que me, me empecé a enganchar. Este, así que, bueno, eh, también fue una, una fuente de, de trabajo. Le, le, de, de alguna manera la docencia me eligió, me eligió a mí, tengo que ser sincero, y, y la encontré realmente atractiva, muy atractiva, Empecé a ver el perfil que, que tiene, lo, lo que te permitía hacer, y, y bueno, cuando me quise dar cuenta ya, ya este era tarde y. Ya y estabas en como, el baile. Ya estaba enamorado de, uh -huh. del aula. Eh, la verdad que me también se dio la, la casualidad que me llamaron del colegio donde yo trabaja, donde yo egresé. Para, para ingresar como preceptor, y eso también fue un plus porque, eh, digamos que vi, vi el, el aula desde, desde otro lugar que ya conocía, no pero eh, bueno, todo eso se fue configurando como para que eh, fuese mi lugar en el mundo, por lo menos durante, durante décadas. ¿Y cómo,
0: cómo caes luego...? Digo caer entre comillas, no en el sentido de caer en la escuela, eh, como se llama, en la escuela estatal. Pero ¿cómo, cómo sí. entras en la gestión? ¿Cómo entras en Me la de
1: La frase de Macri.
0: Exactamente. Entonces, este, sí, como sí. Que no quisiera que pudiera asociárseme con ese tipo de <risa> pensamientos, este, te consulto cómo es que entras, para usar otra palabra, en la gestión directiva. ¿Y qué atractivo le viste para aceptar este desafío?
1: Eh, bueno, ahí, te voy a ser sincero, siempre hay una cuestión de, de vanidad, de, de orgullo, de autoestima, viste, muy... Yo siempre tuve la autoestima bastante alta y eh, cuando con el correr de los años, este, también me pareció atractivo. Eh, poder este, llevar adelante alguna actividad de gestión, porque es, es, otra, es otro costado que también te permite este, tener otra mirada de la educación. Entonces este, surgió primero una oportunidad, una vicedirección cerca de casa, acá yo vivo en Lanús, y después, eh, en, el, en este colegio donde egresé, eh, bueno, me convocaron, yo seguía dando clase allá, y se produjo una, una vacante, y, y bueno, me, me convocaron a ver si, si no quería este, eh, hacerme cargo de la rectoría, de la secundaria. Era, era, era muy atractivo porque imagínate que yo había entrado en ese colegio a los cuatro años en el Jardín de Infantes, después había hecho toda la primaria y la secundaria, preceptor, profesor, y, y bueno, terminar como rector para mí era la gloria, porque era el colegio de, de mis amores, viste así que por supuesto que me, me enganché y fue una experiencia inolvidable. Agotadora, ¿no? Pero inolvidable. ¿Actualmente trabajas en esto? No, no, me jubilé justo antes de la pandemia, eh, con 61, y, y, y bueno, la verdad que también fue una fortuna porque eh, la pandemia creo que trastocó de alguna manera... este a la escuela, como ya sabés, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por suerte salió adelante, la escuela eh, tiene una fortaleza increíble, así que este, por más que se la, que se la critique y, se la, y a veces se la, se la vea como minusválida, la escuela es una institución todavía que tiene mucha energía y tiene cosas, muchas cosas para dar. Así que bueno, ahora estoy un poco alejado, por eso... Eh, de alguna manera es esta nueva etapa de, de escritor, de berretines de, de, de dibujante. Ahora, ahora vamos
0: a entrar, mira, justamente me diste el pie para preguntarte, para, antes de entrar en la literatura, esta, esta afición tuya por el dibujo, ¿qué te llevó a tomar clases con un, con, este, con un reconocido
1: ilustrador? Sí, vos sabés que me estaba... Estaba viendo eh, un, unas imágenes de la Galería Güemes, viste la, la galería que está ahí en la calle Florida,
0: uh
1: -huh. eh, donde vivió eh, saint superí ahí en sus, sus, sus meses que estuvo acá en Buenos Aires, el, el aviador y bueno, el sí, famoso sí, el principito. escritor del Principito, uh -huh. y, y yo estudié ahí en la Galería Güemes, eh, cuando terminé la secundaria, eh, resulta que mi viejo tenía un conocido que eh, era dibujante de historieta, eran dos hermanos que eran recontra famosos, los hermanos Villagrán, que dibujaban en el Tony, en D'Artagnan, en la época de oro del, de la com revista. Comida Argentina, D'Artagnan, sí. Ten, Tenían ellos, eran creadores de, de Nipur de la Galle, Claro. y de Marx, que eran dos historietas que a mí me, me volvían loco bueno, eran grandes dibujantes y los tipos una vuelta me invitaron a tenían unos estudios en San Isidro y, y fui y dije esto es el lugar en el mundo yo había empezado a estudiar el profesorado también este es el lugar en el mundo que yo quiero pisar en donde quiero estar me, me fascinó, bueno eh, por un año un poquito más hice las dos cosas en paralelo, pero me ganó, me ganó la, la historia y, y, y dejé, dejé era, era gracioso porque yo dejé de dibujar y bueno, en, cuando empecé a dar clases y bueno, cuando me enganché en la rectoría, eh, tenía por costumbre, por supuesto, y creo que es lo que corresponde a, a un buen director, ir a observar clase y... Y, bueno, es una experiencia también para ver qué, cómo se cocina eh, eh, la enseñanza y el aprendizaje Y cuando me llevaba siempre un cuaderno Y este, mientras observaba eh, empezaba a hacer este, dibujos de los alumnos ¿no? Sin que se dieran cuenta Yo me sentaba al fondo del aula y, este, O a veces adelante, a un costadito Siempre pasando desapercibido Para no molestarlo al docente y, y, y ahí, durante años, viste eh, me daba cuenta que el dibujo me tiraba. Cuando me, me jubilé, eh, lo empecé, vi viejos dibujos míos, los rescaté, y, este, y empecé a dibujar y ahora estoy fascinado. Eh, yo no sé ni pintar, eh, lo único que sé es ilustración. Y bueno, eso... Eh, no pasa un día que no, no haga algún, algún dibujo, siempre con un mensaje,
0: ¿no? Ajá. ¿y no, no, te, no te tientan las eh, herramientas tecnológicas? No sé, todos estos programas como Photoshop, eh, Illustrator...
1: Mirá, eh, uso un programita muy sencillo que es el Paint eh, 3, que tiene ¿viste? En todas las compu, que es sencillito, después... El Photoshop, eh, un poco me metí, pero no, no me enganché porque a mí me gusta dibujar mucho con lápiz. No, a, eh, mano, a mano eh, alzada. A mano alzada, y ¿viste, uh -huh. eh, usar este, acuarela o, o lápiz en general o tinta. Y bueno, no, pero no, 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 no va a faltar oportunidad, ¿eh? voy, a, voy a seguramente a abrevar de, de esa tecnología. Uh -huh. La veo un poquito fría, te voy a ser sincero. Pero es, es espectacular igual, ¿eh? uh
0: -huh. ¿Y cuándo empezaste a escribir?
1: Y bueno, eh, así más allá de algunos este, manchones eh, a lo largo de, de, mi, de mi adolescencia y que escribía poemas, y viste, cuando uno está enamorado, siempre le surge. El amor es un, un, un estímulo. Y, y bueno, después cuando hice algunas eh, investigaciones, eh, que como vos comentaste, publiqué por ahí con Félix Luna, eh, bueno, ahí, ahí, ahí siempre mi, mi, mi beta de escritor estuvo. Y, y después, eh, bueno, nada, ¿no? hice alguno, escribí algunos cuentos a lo largo de estos años de, de rectoría hasta que, eh, sentí esta necesidad de escribir eh, el libro la novela que, que vos amablemente estás este, indagando ahora y que me llegó un montón de tiempo porque hice como cuatro versiones ¿viste? ahora bueno, en, en, en el mi...
0: segundo bloque vamos a profundizar en la novela porque a, así le dedicamos todo el tiempo que sea necesario
1: sí, ¿Mm? sí y, y, y también este, los eh, in intercalaba con cuentos
0: y alguna poesía
1: eh, según leí Y, y bueno, y sí, poesía Y ahora la poesía también Ocupa un lugar Un lugar importante En, en, mi, en mi faceta de, de escritor me, me, me gusta mucho He descubierto grandes poetas eh, Es decir, eh, superé esa etapa de la, de, de la poesía más literal Y, y, y de la mano de... de Brate uno no sea Pizarnik, las grandes, este, eh, grandes poetas de, de hoy eh, encontré realmente en la metáfora o en esta, esta forma de, de, de decir eh, sin decir o de no saber explicar exactamente lo que, lo que estás definiendo, si no es a través de eh, una serie de metáforas que, que, bueno, que te, dan, te dan vuelo y le dan vuelo al lector, que es lo que más me gusta. Eh, yo eh, participo de, de un sitio que se, que se llama L, en donde subimos los escritores noveles, eh, poesía o cuentos y. Y ahí te das cuenta del efecto que, que produce el que te lee. Y el que te lee te dice, uy, mirá esto, vos quisiste decir esto. Quise decir lo que vos, en principio lo que vos tenés ganas de, de leer, de interpretar con lo que lees. Y eso de la poesía me, me fascina. Como me fascina a, a veces encontrar vuelo poético... En, en, en la narrativa en la
0: narrativa, en la, claro sí sí
1: en el, en el cuento, en la sí. prosa y sí. aún en los artículos periodísticos Ahí hay periodistas pocos pero que, que a veces este, usan algunas metáforas que son impresionantes así que nada, la poesía la verdad que me, me gusta mucho Ajá.
0: Eh, ¿Y, ¿y de chico creías eh,
1: Javier? Eh, bueno, le lo que, en general, uno recurrentemente, cuando indaga en los, en los escritores que admira, resulta que todos empezaron leyendo esas colecciones ¿viste? De, de Salgar y de... Villiquen, la colección
0: Villiquen y el, eh, sí, la de, colección
1: de, de, Capeluz. De sí, de los clásicos, viste mm. eh, de La Tierra a la Luna, Julio Verne, sí. eh, de, bueno, Ivan Ivanhoe, siempre... Eh, la, la, la épica y, y, este, y, y esas novelas en donde se conjuga la aventura eh, eh, la, la desventura, el amor, el desamor y la amistad eh. empecé con eso después de repente descubrí la ciencia ficción de la mano de, del genio de Ray Bradbury cuando leí este, El Hombre Ilustrado y Crónicas Marcianas, y ahí me volví. Tuve un periodo fanático de, de Asimov, de, de Philip Dick, de los sí. grandes cultores de, de la ciencia ficción, este, en esa colección que. Eh, Minotauro, que eh, era, era impresionante. Uh -huh. eh, y, y después. En, en paralelo me gustaba mucho, por ejemplo, Robert, eh, Roberto Art, bueno, desde luego Cortázar, a Borges lo descubrí tarde, pero eh, eh, Art eh, fue un escritor que me fascinó, eh, y, y empecé a meterme en, en la literatura, por supuesto que en, en, en la secundaria tenía un, un docente de literatura que que nos hacía leer mucha literatura argentina, eh, Las Aguas Fuertes, eh, a mí, este, yo cuando leía, por ejemplo, en su momento cuando lo denostaban un poco a Art, yo decía, para, no sé, para mí, no, no sabía mucho, la, el, a ver, eh, el estudio de la literatura sistemático no es lo mío, eh, no soy profesor de literatura, pero decía, ¿cómo puede ser que no...? no no se valore eh, es, esa riqueza que tenía, que sigue teniendo. Y en los cuentos. Eh, bueno, y, y empecé a, a incursionar en literatura argentina. Y nada, este, me fascinó vi hoy. Eh, Sabato dentro de su estilo. Uh -huh. eh, me, me gustaba mucho escucharlo. ¿Vos te, no sé si recordás que. Eh, en los 80 lo invitaban mucho a la televisión el sí, sábado.
0: Sí, es verdad.
1: Era un placer, aunque era sí. aunque era lúgubre a veces en su. ¿Viste? Sí. Que incluso una mirada. Su, no, su, su, y, forma... su,
0: y, sus, y sus cuadros eran terroríficos. No tenían cuadros? ojos. No De tenían chin. ojos, ¿viste? Tenían los ojos Viste. pinchados. Y lo mismo le pasa, porque él se veía ciego. Y lo mismo pasó con su literatura, en el Sobre Héroes y Tumbas. Eh, eh, el, el papá de Alejandra cuando era chico le pinchaba los ojos a los, a los pájaros
1: a los pájaros ¿Tenés, me, que, me había, me había no olvidado no, no, de su no. pintura sí. él era un personaje sombrío por un eh, momento eh, pero tan atractivo por sí. demás eh, entonces eh, también eh, me, me encantaba escucharlo bueno y de ahí pasé a leerlo Sobre héroes y tumbas me parece un librazo. Sí. Eh, y ese famoso, no sé si recordás, Marcelo, que el romance de, de Juan La muerte Garo, de Juan Lavalle. Sí, ah, eh, con que después,
0: después lo hacen con Falú, claro que sí. Está escrito sí. en Sobre Ures y Tumbas, pero después está cantado por Falú y está recitado por, por el, el Rostro Sábato.
1: Sí, y sí, ese, 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 ese camino hacia la, hacia la tragedia, hacia la muerte, era. Después de eso te, te quería suicidar, pero era, era brillante.
0: Es verdad, es verdad. Eh, y, a, sí. Aceptando tu vocación histórica, un día te pusiste a investigar y de pronto estabas escribiendo en la legendaria toda esa historia. E sí. incluso después en la revista Historia también. ¿Cómo, cómo entraste en ese mundo que es tan, tan chiquito, tan, tan para, para elegidos?
1: Eh, bueno, hay como había hecho un par de investigaciones un día de, de cara dura lo fui a ver a Félix Luna que tenía una oficina preciosa muy, muy, ahí en Reconquista, casi C Córdoba pasando Córdoba eh, que entraba a ser un mundo aparte porque entraba a ser todos unos departamentos de, con madera revestido bien de estilo del, de los 80, y, y el tipo era muy amable, muy abierto, y me, me los publicó, y, y era un gusto hablar con él, y yo me acuerdo que tenía teníamos una, un, un debate en el profesorado cada vez que nos juntábamos, porque la mayoría decía que eran que era un comerciante de la historia, Félix, y qué sé yo. Gente que hoy, te aclaro, no, no voy a dar nombres, uno de los popes de, de, la, de, la, de la divulgación histórica hoy, que fue compañero mío del profesorado, me decía, eh, vos que escribís en toda su historia, parece este mercachifle de Luna, que lo único que hace es este, popularizar la, la historia. Y Luna tenía mucho nivel en sus libros, además y en su propuesta, eh, y era un tipo, la verdad, generoso, así que este, después, bueno, cuando me enganché mucho en el aula, viste que para, para poder este, vivir el docente, la verdad que tiene que juntar una cantidad de horas, después es como que me, me alejé de la investigación, uh -huh. aunque seguí le leyendo mucho, este... Eh, historia contemporánea, o lo que salía, eh, sobre todo estos filósofos de la historia que, que son tan apasionantes hoy, hoy también, y bueno, me alejé y dejé de investigar. Y ese fue, digamos, mi, mi paso breve por, por, este, por toda esa historia. Una revista que compré durante años porque realmente valía la pena. Sí, sí.
0: Hoy se compra como elemento de, de,
1: de colección. Sí, sí, sí. Eh, no sé si todavía la sigue sacando, Sáenz Quesada, que era, que era la vicedirectora. Era, era una revista ligada un poco al desarrollismo, porque uno de los directores era, eh, había sido, no me acuerdo el nombre, pero había sido este secretario de Frondizi, Ajá. Un, un tipo macanudo también.
0: Bueno, sí. Félix Luna también tenía sí, algo de, de desarrollista. Era radical. ¿no? Era radical, sí, sí, de, sí. sí de, la, de la rama más de Alfonsín que de, que de Balbín, digamos. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, Por lo menos eso,
0: tengo, eso me parece. no tenemos la misma edad, así que este, tendremos por, como pronto las mism, los mismos eh, recuerdos y los mismos olvidos. Sí,
1: sí, sí. sí. ¿Eh? <ríe> así bueno. Que,
0: bueno, si te parece nos vamos a hacer la primera pausa y en un momento no? seguimos. Dale. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy, Isaac Asimov. El mayor sueño de Asimov era poder encerrarse en su despacho con las persianas bajas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, una costumbre que mantuvo desde que empezó a escribir en la tienda de caramelos judíos de su padre cuando tenía 11 años. Una vez le preguntaron en una entrevista si un médico le diera 6 meses de vida, ¿qué haría? E Isaac respondió, teclear más deprisa. La frase de hoy esas personas que creen que lo saben todo son una verdadera molestia para aquellos que en verdad lo sabemos todo. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con Javier Pérez, escritor e historiador, con quien este, vamos a recorrer eh, esta parte de su historia, hablando de historia, pero también de su obra y de su pensamiento. Eh, Sabes que eh, me preguntaba cómo, cómo dividías hoy el tiempo para tu trabajo. Claro, yo pensando que como... como uno, uno, cuando se jubila, eh, tiene como actividades que están relacionadas, no sé si los tenés con los nietos, con los mandados, con los trámites, que es más o menos lo que me pasa a mí. Entonces, este, uno va dejando, va ocupando tiempo para escribir, pero al mismo tiempo está ocupando tiempo para otras actividades. ¿Tus claro. actividades están todas relacionadas con la literatura o trabajas, este, tenés algún tipo de, de, de ocupación o este, de, de, estás. Eh, disfrutando de la vida
1: Mirá, cuando Cuando decidí jubilarme Que la verdad que Fue un poco De la noche a la mañana Lo digo así Graciosamente porque un día dije Che, pero yo voy a cumplir 60 años Me podría jubilar Y me pesaba un poco la rectoría Porque Empezaban Un poco las presiones de los padres Y es un colegio privado donde yo trabajaba y, y, este, y este cambio de, de paradigma de, del alumno, que, que, que por supuesto no es criticable, es el alumno, el adolescente que tenemos, y que hay que aceptarlo y hay que asimilarlo y, y ayudarlo, pero que era un poco distinto al adolescente que éramos nosotros, Marcelo, por supuesto. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, pero me juego y me, y, y me jubilé. Y la verdad que no a, algunos me decían, eh, pero ¿qué vas a hacer? Yo tengo una vida este, propia muy, muy, muy rica, o la autodefino como rica. La verdad que el día no me alcanza. Eh, en principio empecé a hacer ejercicio, cosa que, que no hacía tan seguido. Eh, después, bueno por supuesto incrementé el nivel de lectura de, de escritura empecé a dibujar eh, hago algunas cosas eh, vivo en una casa y siempre viste que las casas tenés que hacer algo eh, y me gusta ver mucho cine eh, así que por lo menos eh, una película cada dos días veo eh, me gusta ir, ir al teatro me gusta ir a los museos eh, bueno, ahora hace un año fui abuelo pero la verdad es que no te voy a decir que, que soy un, un gran abuelo porque es como algo reciente y, y yo todavía sigo enganchado con, con esta cosa del hacer, hacer, hacer y, y nada, estoy un rato con él con, con mi nieto pero mentiría si te, si te dijese que la, la, que, la que es más abuela es este, mi señora, que, que sí, está muy pendiente de él. Yo, la, la verdad que este, después de haber eh, tenido cuatro hijos y de haber criado cuatro hijos, es como que, que bueno, eh, no, todavía no te diría que le, le he tomado la, la vuelta al abuelazgo. Así que sigo, eh, no no por día, no, el día no me alcanza.
0: Bueno, eh, bueno,
1: me parece muy bien. Estás disfrutando de la
0: vida también. En cierta sí. forma la respuesta es esa.
1: De verdad, Porque, Marciale, vas, sí. al cine, vas al cine,
0: vas al cine, vas al teatro. Así que bueno, en eso nos parecemos también. Bueno, Javier, llegó el momento de hablar de Doy fe de que ha sido, fuese como haya sido.
1: Sí, te metí en un título, la verdad que ese título no... Es lo anticomercial.
0: <risa> sin, embargo, sin embargo, es muy gracioso. No ¿sí? sé si es comercial, eso lo, lo dirás vos en un ratito, pero, pero básicamente es muy gracioso. Para tratarse
1: de un libro de historia, está muy bien. Está ¿Viste muy que bien? Siempre, te, siempre te dicen, metele un título corto. Eh, los editores eso te dicen, metele un título corto, que venda, porque si no. Y lo que pasa es que este, esta frase me encanta porque de alguna manera sintetiza la idea del, de la novela, que es decir, eh, mirá, yo doy fe de que las cosas que, estoy, que narro, porque esto lo dice el protagonista, que está escribiendo sus memorias, yo doy fe de que las cosas han, han sido. Eh, hay que ver cómo, cómo han sido, fuese como hayan sido. Sí, incluso es, hasta por qué. Claro, es decir... <risa> Este, abre un universo que puede ser reinterpretado por el que lo quiere ver. Este, después, bueno, como originalmente se llamaba Memorias Imprudentes, Imprudentes porque se leen ahí cosas que, que, están, que son un poco desaforadas, y, y entonces bueno le puse el subtítulo... Y el editorial me dijo, y ponele Buenos Aires 1806, para que la gente sepa a qué periodo. Sí. Así que a, a, salió así, con, con, con mucho título.
0: Bueno, pero en realidad me, gusta, me gustaría saber cuál es el meollo del asunto. Porque tiene que haber, la historia no? más o menos todos la conocemos, pero ¿cómo, qué ha sido tan gracioso como para que lo, ve, lo veas con tu mirada, con, tu, con, tu, con esa percepción humorística con la que contás sí. la historia.
1: Mira, la cosa surgió un poco... Eh, yo a veces me pregunto si yo fui a, a encontrar a la novela o la, la novela me encontró a mí. ¿viste? Y En los 90, eh, de alguna manera, cuando empezó todo este, este flujo y reflujo, de viste el fin de la historia, de Fukuyama, y bueno, una serie de debates sobre la historia, que después desembocaron en, en el siglo XXI, en este siglo, en, en, en los cuestionamientos sobre la verdad, que, que bueno a mí me hicieron pensar y... Y, y cuando estalló de, de, de lleno el debate sobre la, la pos, ¿verdad? Esto es el, el hecho de interpretar permanentemente, de, de comentar y no de sumergirse en los hechos. A mí eso me hizo ruido, ¿viste? Porque los hechos empezaron a quedar sumergidos. De ellos casi no se hablaban, entonces... Eh, un poco en función de mi tarea docente también, yo decía, pero esto a los chicos, eh, ¿qué les va a llegar? ¿Qué les va a llegar? Eh, opiniones, les llega hoy desde los medios, desde las redes, lo único que llegan son opiniones, interpretaciones. Digo, esto, es, eh, esto los aleja de la, de la verdad. Bueno, es un poco el la definición de la posverdad, esto uh -huh. se sediment queda sedimentada en, en un cúmulo de, de interpretaciones, ¿no? un poco ahí me enganché con lo que decía eh, Nietzsche viste de sobre este, que de alguna manera el poder eh, este, es el que define un montón de cosas y que eh, no hay hechos eh, eh, de acuerdo con el poder, sino interpretaciones, entonces están un poco en función del poder y, y, y el hecho, la verdad, eh, está siendo permanentemente violentada. Entonces eso ya fue el primer ruido eh, que me hizo como para decir, che, yo tendría que desde, desde mi eh, poca expertiz eh, solamente conociendo un poco de historia, habi habiéndola estudiado yo tendría que escribir algo sobre esto y empecé a garabatear digo, tendría que ser un personaje eh, que, que fuese este, ficticio pero qué bueno eh, me, at me, atra me atrajo la idea de que fuese un porteño porque viste que nosotros tenemos esa manía de de saber de todo y de, de, de estar siempre cortando el bacalao. Y, y empecé ahí a, a pergreñar el personaje que es Marcelino Labardén. Labarda, Labardaín, le, le mandé Labardaín porque viste que hay un Labardén que era, eh, fue un, un tipo, un, un, un periodista de la época de la colonia. Y, y yo le, met, le, le tergiversé el, el final del de, de apellido para darle un, una sonoridad vasca porque mi vieja es vasca, ¿viste? Uh -huh. Yo tengo ascendencia vasca, entonces me siento muy orgulloso y digo, bueno, este es un, un hijo de un vasco. Y, y digo, eh, tiene que ser un personaje medio medio parlanchi, medio, medio creído de sí mismo, pillado de sí mismo, que va a contar los hechos en los que él estuvo participando. que son Y elegí la, los hechos fundacionales de, de, la, de la nación porque ahí, viste, se inicia todo. Y, y ahí enganché con el tema de la grieta, y ahí enganché con el tema también del uso, del uso político de la historia, que en, que en, en estas primeras décadas... Eh, hubo gente que, que bueno, eh, hubo políticos que, lo, que se alimentaron bastante de la historia, que la reescribieron, eh, esto de que, ¿no? el que el que domina la palabra domina la realidad, ¿no? es el relato, y, y eso también un poco me molestó porque digo, eh, vos no podés este, sacar eh, o abstraer un hecho histórico del de, el contexto en el que se da. ¿Pero cómo se apuntala
0: a un relato, Javier?
1: Bueno, eh, en cuanto a, a lo que me refería eh, con relación a la política, es que la historia puede ser funcional a la, a la política. Y eso es lo que alguien que, 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 es, que trata de ser un purista o, o trata de defender la, la dinámica o respetar la dinámica del, de la historia, el contexto eh, y, y lo demás debe ser eh, tenido en cuenta y respetado, porque si no eh, terminás pensando que, que los griegos... Este, eran, eran una porquería porque tenían esclavos, eh, 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 me parece que este, por ahí me fui mucho en el tiempo. Y eh, viendo un poquito más para acá, esta cosa de, de ese revisionismo, uh, hay como un revisionismo, o lo hubo, eh, un revisionismo que no tiene nada que ver con el revisionismo de los años 20, 30, que era muy genuino, muy legítimo, porque venía a, a contraponerse con el liberalismo histórico, eh, pero este, este de alguna manera es servil a, a intereses políticos, y eso me molestó, entonces digo, bueno, yo tengo que escribir algo, pero que tiene que ser humorístico, porque a mí el humor me gusta mucho, me parece una, una muestra de inteligencia, no de mi parte, sino del, del que lo ejerce bien, este, creo que el, el, el humorista... El, el que se toma las cosas con humor este, es alguien que, que, que ve la, la, la vida desde otro lugar. Y bueno, surgió, eh, le, le dio, terminó de dar forma a este personaje que de repente este, va, va a, a, a meterse, a insertarse en las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, en, lo, en, en, en la primera junta. Eh, está con Belgrano, en fin, en los grandes hechos, y, y los ¿cómo, cómo se puede hacer humor. Y porque la historia, esos hechos históricos, te dejan algunos intersticios como para meter ficción. Eh, por ejemplo, eh, este, eh, hay, hay una parte en que cuando se debate si sigue o no el, el virrey, este, cisneros en el gobierno en el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 viste que están todos los oradores algunos defendían al virrey y, y otros como Castel y Paso los que ya conocemos los, los, los patriotas estaban por la cesación y eh, y que de alguna manera afuera en la calle en la plaza estaba French y Beruti con los chisperos, que los chisperos eran la juventud, digamos, porteña eh, más aristocrática, que eran muchachos de armas tomar. Bueno, a mí se me ocurrió que en realidad no eran, no le decían los chisperos porque usaban el revólver a chispa, eran chisperos porque tenían chispa los tipos, y eran ingeniosos, entonces ese, sí se burlaban de... De, de algunos miembros de la cuando hacían las, las reuniones secretas y, y, y ese día ese 22 estaban en la plaza entonces yo pensando en, 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 en aquellas famosas reuniones del peronismo y sobre todo en las últimas que tuvo Perón en el 74 eh, los, los imaginé en la plaza mientras hablaba por ejemplo el obispo Lue que era conservador, defensor de España y que decía que mientras hubiese un español acá eh, no podía pasar el gobierno a los patriotas, y estos cantándole consignas, pero bien, porque una de las cosas que traté de ser respetuoso, viste que muchas veces uno lee, sí, en los chistes, ¿eh? o, o, o en las parodias que a veces se ven por televisión, que, qué sé, o que Castelli está con, con un celular, y no, querido, no, no da, eso es precisamente hacer un humor descontextualizado. Entonces, digo, conservando ese contexto, el, el, el habla y la, y, y la situación, digo, estos, estos tiraban, entonces les tiraban ciertos cánticos. Vos te acordás, Marcelo, cuando a Perón le, le gritaban, ¿qué pasa, qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno nacional. Sí. Bueno, yo pensaba... Que, que se vayan los inverbes. Claro, después los echó. Entonces yo pensaba, mm. digo... Y ahí se me ocurrió, digo, los chisperos gritándole cosas a Lue, bien, con rima, bien, y, y Lue, el obispo sacado, fuera de sí, perdiendo esa, esa compostura, porque Lue era un tipo, eh, era siniestro por un lado, eh, perdiendo la compostura y, y en un momento intercalando en el discurso que él, en las actas que figuran con sus palabras, eh, lo que vos dijiste, a pesar de que estos este, eh, pecadores le puse, en vez de estúpidos, pecadores e inverbes que gritan, y digo, me pareció eh, muy irónico y muy gracioso traer ese hecho y el que, bueno, el que lo pueda pescar, que lo pesca, eh, que lo pesque. Eh, o si no, esta cosa del complot. Eh, una vuelta lo leía Humberto Eco hablando del, del complot y diciendo que, él, él, los que los que creen en demasía eh, en el complot son aquellos que no, no les gustan las explicaciones que le dan lisa y llanamente. Entonces como no les gustan, se inventan cosas. Bueno, un poco eh, este, agarrándome de eso, digo bueno, cuando empiezan, sí, a Moreno lo mataron porque... Estaban eh, los sabedristas, el, el lado conservador, los que no querían el cambio, Moreno quería ir a fondo y esto que otro. Y Moreno murió de, un, de una úlcera que tenía y el, al capitán se le ocurrió darle un hemético y, y se le fue la mano. Entonces, eh, este, eh, Marcelino, este, en sus memorias, te cuenta que él tiene la versión del capitán que en realidad como, el, como Moreno estaba a las puteadas limpias, ¿viste? que el pasaje del barco que iba para Inglaterra lo estaba mirando mal porque era insoportable, este, el tipo le terminó vaciando el, el remedio y se lo dio y terminó produciéndole una úlcera, al contrario, contraproducente y ter, ter, terminó matándolo. Eh, es decir, un, un disparate. No lo confirma. Porque le dice, bueno, esto me lo dijo el capitán de la, de la, del barco. Este, et, entonces, metiéndose en cosas así, eh, que además este, dan lugar a, de alguna manera a situaciones este, que, son, que son jocosas, o que por lo menos a mí me, me parecían jocosas,
0: ¿no? ¿Quién es tu, tu personaje histórico preferido?
1: Eh, uy bueno, tengo muchos pero,
0: pero no tiene que haber pequeño. uno
1: sí, sí el eh, number no, one uno que quiere que, que creo que queremos todos a pesar de que cuando éramos joven, jóvenes te acordás que que siempre se lo vituperaba y, y se lo este, se, se lo cargaba como Manuel de Rosas no, Belgrano
0: Ah, Belgrano. Belgrano. No, pero Belgrano. qué pasa, con Belgrano tenés que tener cuidado porque era kirchnerista.
1: Bueno, precisamente yo no quería viste, eh, ir al punto, pero precisamente esta cuestión de decir que si Belgrano viviera sería kirchnerista, es otra barbaridad. Entonces, no, no porque cada uno puede decir lo que quiera. No diga, pero digo, te, tengamos cuidado, porque hay gente que lo cree. Ese es lo mismo que si Evita viviese, sería montonera. Es muy probable que por el carácter eh, pasional de Evita... No estuviera cagando a todos. Estuviese no. cagando a cachetazo como lo cagó a cachetazo a, lo que, a los ferroviarios que le hicieron el paro a Perón, de 10 meses. Pero es, es, muy, es muy desafortunado esa afirmación. Entonces, Belgrano es uno, Belgrano es un personaje... Sí.
0: A mí particularmente Megrano y Moreno, me gustan los dos.
1: Sí, eh, Moreno también. Bueno, ves Moreno. con Moreno, eh, yo digo, este, este, esta, algunos que se han colgado del revisionismo, yo los he escuchado decir en una oportunidad que Moreno era liberal y en otra que Moreno era nacionalista. Entonces, como es un personaje que da en sus escritos como para reinterpretarlo, mm. eh, ¿viste?, pero sí, Moreno, y Castelli también, Castelli, Castelli, los Castelli, viste, me, viste que el hijo estuvo, eh, fue muerto en el levantamiento de los Libres del Sur contra las Rosas cuando, cuando el primer bloqueo francés, y que al tipo le, le cortaron la cabeza y se lo pusieron en una pica ahí en, ahí en Dolores. Sí. Y, y, y este. Y, y digo, ¿qué, qué familia, pobre, porque el viejo murió de cáncer a la lengua y el hijo terminó así, entonces eh, son personajes jugados. Uh -huh. No, Rosas no, no eh, a ver, a ver lo, lo, lo interpreto en el contexto y nada. Eh, y otro personaje que me encanta, con toda su controversia, pero que me encanta y que ojalá pudiésemos tener otro así, es Sarmiento. Eh, con toda su controversia, eh, ojo, pero qué tipo que armaron, eso sí que armaron al país, lo armaron, lo armaron y fue un proyecto eh, redondo. Eh, nada, después hay cosas de Perón que me gustan, no soy peronista, hay cosas de Frondizi que me gustan y, y este, hay cosas de, de, por ahí de Alfonsín que, que lo rescato porque... Creo que a la, a la distancia uno puede ver eh, la, la talla. En su momento no lo valoré como correspondía. Eh, pero hoy, hoy sí, hoy sí. Y a nivel internacional, qué sé yo, hay. Uno, uno no puede dejar de admirar a Julio César, ¿no? O Alejandro. Eh, nada.
0: Bueno, es un buen momento para hacer la segunda pausa y a la vuelta emprendemos el tramo final del episodio. ¿Te parece, Javier? Dale, dale. Vamos. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de eBooks. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy, Eduardo Galeano. Cuando Eduardo terminaba su trabajo en el diario Época, se marchaba rodando una pelota hecha con papeles desechados de la redacción. La llevaba rodando unas ocho cuadras hasta la orilla del Río de la Plata. Eso era un indicador de su gran pasión por el fútbol y con razón escribió un libro donde habla de grandes jugadores como el brasileño Garrincha. La frase de hoy, si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido. Frases graciosas de gente aparentemente seria en, entre párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Javier Pérez, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Um, la, la publicación... De tu libro La hiciste mediante editorial Duncan Contame cómo llegaste sí. a ellos Y por qué los elegiste ¿Me escuchas Sí, sí,
1: perfectamente Perfecto eh, Mira, eh, estuve La verdad que primero eh, Estuve con la ilusión De que alguna editorial me, la, me lo publicara este, Sin poner vos la plata digamos. ¿Ah? Sí, sin poner la plata eh, nada estuve dos años viste boyando plena crisis y, y aunque no fuera plena crisis eh, obviamente el, el, el libro tampoco eh, yo, yo quien era el libro no, no era garantía de nada así que bueno después eh, cuando me jubilé decidí digo yo tengo yo tengo que eh, tengo que darle vida a este libro tengo que cerrar eh, la etapa del libro. Eh, y, y, este, y, y, y dije, bueno, a ver, empecé a averiguar por, por distintas editoriales y eh, como Duncan yo conocía al, al, al dueño este, y, y bueno, me dio ciertas garantías eh, que, que, que de distribución que me parecieron importantes y, eh, y este y, y bueno, me enganché con Dunk, también lo aproveché, para que te voy a mentir, en la hora 12. Eh, y, y bueno, así salió. Y, y por un lado estoy bastante conforme, porque la distribución en el país es, es, es bastante buena. Y, y bueno, por ser la primera experiencia, nada, me gustó.
0: ¿La corrección la hiciste por tu cuenta o se, la, o se la delegaste toda al servicio de Duncan?
1: No, no, la, la hice por mi cuenta y este, y, y bueno, eh, sí, de alguna manera. ¿No sé si contrataste
0: un corrector o, o, o lo hiciste vos personalmente?
1: No, 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 lo hice, lo hice, lo, no me dio el presupuesto y lo hice, lo hice por mi cuenta. Eh, este, y, y se nota. Se nota porque hay algunos... Eh, igual había, había algunos errores que en, en, la, en la edición... Eh, bueno, ellos la verdad que estuvieron bien porque este, siempre estuvieron muy atentos a, a las cosas que les marcaba ¿viste? En, la, en las pruebas de galera y todo. Así que, nada. Bueno, eh, fue mi primer... Eh, o es mi primera experiencia digamos uh
0: -huh. y cómo te las ingenias con el marketing y las redes para promocionarlo el libro
1: y bueno yo soy un desastre Marcelo con el no <risas> celular no quiero tener celular con eso te digo todo eh, pero bueno eh, como estoy en Instagram sí el Instagram es, es una herramienta que me encanta porque subo cosas ahí y, y, y bueno ahí en Instagram eh, tuve mis, mis, mis lectores, eh, y nada, te diría que es por ahí fundamentalmente que hago eh, a, alguna publicidad, promoción. Tampoco, ¿viste cómo, es el, cómo son las redes que vos las cargas el, Las redes de por sí ya están, ya vienen muy cargadas, y, y atosigás, y hay gente que sube todos los días, promociona su, sus libros y esto que el otro. Es. Y yo no sé si no es contraproducente. No, seguro que sí. sí. Lo,
0: que, lo que sí se puede hacer es que con tu, con tu métier, digamos, podés hacer cosas. Por ejemplo, contar, eh, hacer pequeños cortos o fotos sobre personajes y, y contar una historia graciosa de ese personaje. Eso funciona muy bien. Entonces vos decir bueno, por ejemplo, este, voy a hablar de San Martín. Contás sí, alguna, sí. alguna historia de San Martín, que tiene mucha muy buena prensa, digamos, y haces un post en tu, en tu Instagram, y, y haces alguna mención de tu libro, en mi libro tal, no, o sea, sin, 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 eh, sugeri, sugiriendo en lugar de
1: vendiendo. Eso no, funciona está, muy bien. Está muy bien lo que decís. Que por otra parte he visto, porque yo te sigo en Instagram, eh, y me encanta lo que está subiendo sobre Aprovecho y, y lo promociono <risa> me, me parece estupendo la, lo que está subiendo sobre el humor hablando de humor claro. Indudable, se, se ve que pensás igual que yo eh, el humor realmente es una una herramienta que salva y que, y que sana y, y lo que está subiendo sobre la, lo, los, los personajes aparentemente serios Aparentemente serio, que vos decís. Y que, que, y que en la mayoría de, la, de las veces que subiste, no subiste mucho porque arrancaste hace poco. Pero, hace
0: poco pero, sí, sí, pero siempre sí, sí, todo el tiempo estoy tratando de, de generar contenidos.
1: No, un golazo y... Y, 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 no, y no conocía. Y, y, y sí que, que hay historias humorísticas para, para contar. En ese sentido, eh, eh, Balmaceda trabaja muy bien el tema. Sí el humor en la historia. Sí. Eh. Balbaceda es un tipo, ves que me gusta, Porque es, eh, respetando el contexto y todo lo que veníamos hablando antes, es un tipo serio que no...
0: Bueno, tiene esa serie de, de personajes, de, de historias de la historia, no me acuerdo cómo se llamaba, que, sí, anécdotas sí. de la historia, como sí, que cuenta sí. los detrás de cámara de lo, de lo que le pasaba a los, este... a los personajes.
1: Sí, con la comida, exacto. Sí digo eh, me parece que retoma lo, lo que había dejado Luna porque a la historia hay que popularizarla por eso digo que eh, cuando yo promociono el libro digo que es el libro que a mí me hubiera gustado con el cual me hubiera gustado estudiar historia en, en la secundaria porque de alguna manera este, manteniendo la, la, las características lo contextual de, de la historia hay que popularizarlo y, y hay que llegar a la, a, a, a la juventud y a los más jóvenes eh, sin, sin una ideología de por medio. Después que saquen sus conclusiones y que, y que ellos solos, este, pero habiendo leído los hechos. no eh, Y contextualizando nada.
0: correctamente.
1: Exactamente. Conociendo,
0: conociendo exactamente de dónde viene la, dónde viene la cosa.
1: Sí, creo que, creo que le, nos está tocando vivir un momento a nivel mundial muy, muy difícil en ese sentido, ¿viste? Porque entre la fake news y la posverdad y, y, y el, el manejo que tienen de, los, de las redes, uh -huh. ¿viste? La sobreinformación, pero. Eh, tan superficial de todo. Sí, hay
0: el, el brote de ultraderechismo que hay en todo el mundo, la, sí. la, sí. Eh, la parte perniciosa de la conser del conservadurismo en todo el mundo, la verdad es que la estamos pasando mal. Bueno, no se toma conciencia desde ese punto de vista que la pérdida de derechos y la, y la violencia, un día sí, es, sí. es como tirarse un, un tiro en el pie, digamos, un día te, lo, te va a tocar a vos. Totalmente. Un día te va a tocar a vos. Entonces, este, bueno.
1: Eh, digo, son, son los tiempos y, y uno, eh, de alguna manera, tiene que sobrevolarlos y, y saber ubicarse lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y en eso, bueno, con, con eso te digo, es un poco, fue el objetivo del, del libro al, al tratar de, de... Una cosa por ahí que no te comenté es que a, a Marcelino, al al protagonista eh, que por supuesto tiene un, un, un ladero que es un negro que se llama Namur, ¿viste? Que siempre tiene que haber un... Le <risa> pusiste el contratua. nombre del turrón. Sí, sí, sí es el nombre de una ciudad eh, francesa que, que me parece que tiene una potencia, ¿viste? Namur, y, este, y sí, ahí está el turrón. Y, y entonces es como la, el, 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 la, la otra... La contrabalanza de, uh -huh. de, de Marcelino, que en definitiva es un tipo eh, bastante noble dentro de su, uh -huh. de, de su chambonada, bastante ingenuo, muy moralista. Es una, uh -huh. una especie una... de yin y yang. Sí, el negro es más pícaro uh -huh. y, 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 y Marcelino, por más que, que la cuente, eh, es, es más moralista, cree, tiene valores. Eh, y le pasan un montón de desventuras, que eso es lo que te quería comentar, que a veces no están estrictamente ligadas a lo histórico, y eso es lo que me gusta de la novela. Por eso te decía que yo no sé si no me encontró la novela a mí, porque de repente le, 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 le pasan cosas personales, eh, un, en un capítulo tiene un eh, hay un tema con la inseguridad, que ya era notoria en aquella época, viste y, y hay una especie de... de este, de trama policial o, o, o cuando se quiere casar y le, le pasan cosas, entonces de alguna manera también la vida de él va floreciendo y, y se va enraizando en, el, en los prolegómenos del, de la patria que va que naciendo eh, y eso, eso me gustó viste porque, porque es como que no es solo una novela eh, que cuenta hechos históricos, sino que este, tiene, tiene muchas cosas domésticas, mm. eh, que eso también me llevó mucho tiempo, ¿no? Porque sí. tenía que respetar, tuve que investigar mucho que, cómo era la vida en la colonia y, 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 y ceñirme a eso para no, mm. no hacer ninguna macana. ¿Estás este, trabajando en un proyecto, en un próximo libro, Javier? Sí, bueno, estoy, eh, por ahí sale algo... Salen unos cuentos publicados este, con, otro, con, otras, con otros escritores amigos y, y estoy ahí con una novela, pero lo que pasa es que eh, esta novela teóricamente es la primera entrega y tendría que empezar a... Tengo algo escrito de la segunda, pero me enganché con una novela más intimista y, y estoy en eso, ¿viste? Entre los cuentos que estoy... Que estoy terminando eh, la novela esta intimista que la tengo escrito bastante
0: es una, una, una fue... qué que, que es una ficción histórica de qué es esta no novela es sino... una
1: ficción viste así de corte eh, de, sentimental testimonial eh, sí viste a ver viste que eh, siempre hay algo del escritor en las en lo que escribe eh, que eso, en Marcelino hay cosas mías, ¿viste? Esto uh -huh. es indudable. Eh, y en esta novela que te digo que estoy escribiendo, y sí, hay algunas cosas que me han pasado, pero que yo trato de, de atraerme y, y volcarme, es una novela de amor, ¿viste? O de desamor, mejor dicho, uh -huh. por, por definirla de alguna manera. Eh, después eh, 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 trato de, co como estuve leyendo muchas, a muchos escritores, este, de las últimas generaciones, que me gusta, sobre todo escritoras que están, realmente escriben muy bien, eh, hay como cierta influencia de, de esta cosa de, de, la, de la angustia de, del, del desamor o de la angustia del, de, 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 del desconsuelo en una época en donde viste que todo es transitorio.
0: Uh -huh.
1: y, y la novela es un poco eso, por, de, por tratar de definirla. Vamos a ver en qué termina Y después bueno <risa> Sigo con los, mis poemas Que, que este, siempre me, me incitan a, a revisarme viste a, uh -huh. a, a mirarme hacia adentro
0: Hay una pregunta, una pregunta metafísica Que le hago a todos mis, mis entrevistados Y que está relacionada con la ausencia Cuando uno ya dice adiós Y lo que queda de uno es un recuerdo ¿Cómo te gustaría que fuese ese recuerdo? ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: Eh, sí, es una buena pregunta. Nada, yo, eh, a ver Marcelo, eh, yo, como te decía al principio, yo tengo una autoestima que eh, a veces eh, me, me, me he metido en cosas precisamente por eso, porque no soy un tipo que, al que le guste pasar desapercibido. Y, y eso es algo que me, me cuestiona y que permanentemente estoy tratando de, de podar, ¿viste? Dentro de, de cierta soberbia y de... Y, y, y en función de lo que me preguntás, sí, a mí me gustaría que me recordasen... Eh, yo, a ver, creo que de, de, de mi paso por la docencia, y esto me lo testimonian eh, los exalumnos con los cuales me sigo comunicando y y a veces voy a tomar café, o me escriben, o, o han comprado la novela, que me, eso me llena de satisfacción porque eh, significa que no, bueno, que no pasé desapercibido. En, en la docencia sé que no pasé desapercibido. Eh, en la gestión directiva eh, me fui realmente con el colegio marchando muy bien, ¿viste? y era un colegio que tenía muchos o bastante problemas como todos los colegios. Pero no problemas de, 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 de tipo este, en la dinámica de, de la educación, sino problemas que tienen, tenían que ver con la gestión particularmente. No lo no encontraban en el punto de la gestión y yo creo que se la encontré. Y me fui por la puerta grande, que eso, viste, y era un colegio que en general los directivos los echaban. Eh, y, y ahora como... No sé, como escritor no creo que haga eh, un vuelo, eh, hay, hay, hay que tener un pasado y hay que tener talento además. Bueno, no sé pero si que... este puede ser el pasado de un futuro poderoso, ¿no? Sí, bueno, yo tengo 65 años, viste. no sé, pero nada, espero trascender en cuanto a, Estoy contento con, con el eco que tengo, sobre todo con las poesías, ¿viste? Eh, bueno, y después seguir eh, sintiendo esta alegría que siento, ¿viste? Todo lo, viste Cuando te levantás todas las mañanas y, y tenés las cosas por hacer, eh, las cosas por vivir, sentir que, que tenés por vivir, y eso, eso es impagable, eso ya, eh, eso ya me, me, me colma, me llena, y, y yo llego a la noche viste con, con, mirando hacia atrás y digo bueno qué día he aprovechado y eso mm -hmm. ya me llena eh, y después tengo una familia que eh, ver a mis hijos que, que, que están creciendo están creciendo bien mi nieto viste eso también eh, me reconforta eh, la familia es eh, la verdad que es muy importante Creo, ¿no? En uh -huh. la vida de más, más allá, te diría, más allá, incluso más importante que la pareja. Este tendríamos que dedicarle un programa a hablar sobre el matrimonio.
0: <risa> <risa> ¿Dónde se consiguen
1: tus libros? Javier. Eh, eh, el, el, el libro se consigue en Jenny y en el Ateneo. Ajá. Eh, o de las principales eh, librerías del país. Eh, así que nada, ojalá que haya alguien que escuche y que lo busque, yo le digo que se va a entretener, que es un sí. libro, además de ser un libro que trata de rescatar una épica argentina, es un libro entretenido, me lo han dicho los que, los que lo han leído, hay gente que me lo ha comprado y no lo ha leído, pero hay, hay gente que lo, lo ha leído y y este, permanentemente me hace el comentario, es un libro muy, que se deja leer. Eh, vamos a tratar
0: de, de incentivar a los, a los más remolones con la lectura que vamos a hacer en el próximo programa sobre, tu, sobre los textos que, de lo que me que mandaste para leer. claro Así que este, lo vamos, a poner, lo, vamos a tratar de tentarlos con eso porque está muy bien escrito y muy gracioso. Bueno, bueno, ¿querés recordarnos, tengo... ¿querés recordarnos este, cómo se contactan con vos, redes sociales,
1: sitio web, ese tipo de cosas? Sí, sí, en, en Instagram, arroba que ahí di casi diariamente subo algo. Eh, nada Y después por mail, que es pérez 16 gmail.com. Después, bueno, no tengo... No tengo... ¿Cómo se llama? No, eh,
0: está muy bien. Te, lo suficiente como para que, que quiera consultarte. Eh, vos sí, el libro sí. personalmente no lo vendés de a uno o a las personas sí, que lo se ponen como... Sí, lo vendo.
1: Claro que sí, sí. Bueno, escúcheme. Usa el kiosco, vamos. Sí, sí, primo, pues, sí, ¿no? sí <risa> he vendido un montón personalmente. Y además está piola porque este,
0: nada, es toda es tuya. A,
1: bueno, igual es un libro que... Está re barato, 2.400 pesos en comparación a lo que están los libros, pero digo, hay algo que me olvidé de comentarte, Marcelo, es que los libros eh, este, vienen con 12 ilustraciones, 12 caricaturas mías. Eh, sí, yo hice todo. La, está muy la, bien, está muy bien. La, tiré el centro y traté de meter el gol también. Eh, y, y... este y nada, me gusta venderlo personalmente porque tenés un contacto con el comprador que después te dice, mirá, estuvo bueno, eh, hubo gente que me, que me aportó un montón de cosas piola, viste, para la sí. próxima, para la, la número dos Bueno, este, ahí entonces
0: este, se vende además a través del Instagram, poniéndose en contacto con vos, a conmigo. Javier Alfonso Pérez, Javier Alfonso. Pérez. Exacto. Bueno, Javier. Eh, un Marcilo, verdadero placer
1: la, el placer es mío y el agradecimiento y, y, la, el, y, y rescatar el trabajo que estás haciendo a, a, a pulmón y a, a con ganas y esto de que ya me lo comentaste una vez que a vos te interesa destacar al autor por sobre todas las cosas y eso la verdad que hoy que se publica tanto se escribe tanto bienvenido que se escriba tanto y que hay gente muy talentosa la verdad Sí. Eh, que, que haya este espacio es invalorable, así que yo, el agradecido soy yo.
0: Sí, sí, eh, digamos que es una es un espacio que yo disfruto hacerlo también, el, 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 el charlar con vos me, me gustó mucho. Nos hemos divertido, bueno. lo hemos pasado bien, hemos contado ané, anécdotas, así que sí, sí. todo, bárbaro, bárbaro. Sí, sí. Misión cumplida, a pesar de la tecnología. ¿Eh? Totalmente de nuestras respectivas tecnologías. Bueno, te mando un abrazo, Javier.
1: Un abrazo, Hasta la próxima, y querido. mantenemos en contacto. Y claro te que sigo. Sí. vos, yo te sigo en, 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 Instagram. en Instagram. Además, me meto. No te digo que he escuchado todos los reportajes, pero hubo varios que me, que me gustaron. Y, y, y te felicito por esa iniciativa del, del humor, porque me parece estupenda. Además, es un toque. Un es un toque, un minutito. Un minutito y
0: refresca,
1: refresca no
0: vendemos nada, regalamos
1: hoy no, no les vengo y... a vender,
0: les vengo a regalar
1: a regalar abrazo enorme abrazo Macero. enorme querido, chau chau, está la vuelta gracias
0: hasta aquí entre párrafos encuentro de escritores un podcast emocionante sobre literatura independiente